0: 本节目由《留学杂志》、新播电台联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是长天
1: 。大家好，踏着春天的脚步，我们又开学了。我是文老师
0: 。嗯，新学期开始了哈，大家要。收收心，你要紧张起来了。对，嗯、其
1: 实这个同学们紧张的同时，家长比大家更紧张。紧张对，嗯、那我前两天呢跟一个朋友聊天，他是一位高三的家长，嗯、今年呢要高考了，他就觉得呢很纠结，觉得高考和出国呢二者呢只能选其一，鱼与
0: 熊掌不可兼得对，哎、实际
1: 上呢，我给他就是因为时间的原因嘛，啊，给他大体讲了一下，其实你是二者可以兼顾的，两不耽误。有很多的方案，嗯，其实那天呢，我没有给他讲的很详细。那我今天想讲这期节目呢，一方面是想给我这个朋友，嗯啊，补补课，啊，把这期节目送给他，同时也想送给那些千千万万的在准备高考的同学们还有家长。其实成功的路千万条，嗯，你有很多种选择，无论是高考之前还是高考之后，你都有很多办法。嗯
0: ，我们在说的具体点就是说。比如说去美国读本科啊，其实我们有很多条路可以选择，包括你在高中阶段啊，甚至高考之后，甚至你在国内上了本科，其实都有机会去美国读本科的。那具体有什么样的方式可以操作？你又该怎么做呢？这期节目，文老师就详细和大家聊一聊。这里是互联网第一留学咨询分享
1: 节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 好的，欢迎大家继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天呢，我们就讲一讲去美国读本科的几条途径啊。其实路很多，我们一条一条给大家来分析<对>啊。比如说，我们按照不同的阶段来分析。嗯。我是一个正在读高中的高中生，我不想参加高考，那有没有机会去美国读本科呢？
1: 那美国呢？他是不看高考成绩的，嗯、所以呢，你是否参加高考并不影响你申请美国本科。嗯、如果说你现在这个时间还有充足的时间来准备托福或者雅思的话，那么你可以考一个托福或者雅思，递交申请。也许呢，你可能已经赶不上今年九月份的直接入学了、嗯、啊。那大家可以看到，其实很多学校它的截止时间还是比较晚的，比如说排名六七十的这些学校还是有很多，比如说密西根啊，它是五月一号截止申请，当然还是有机会的。那么，如果说你没有考到足够的分数，也许你能考个五点五或者六分。其实从排名前五十左右的迈阿密大学啊，还有加州大学欧文分校啊，嗯、啊等等，他这个预科项目，还有这个七八十名的。像特拉华大学啊、迈阿密大学牛津分校，其实有很多大学你都是可以选择双录取的。嗯，啊、嗯，所以这个双录取我们以前也节目里经常讲过啊。过针对于你有一定语言基础的学生，你可以申请双录取。嗯，啊、呃，那么高考之后想出去的学生，你也可以申请双录取。只不过这个双录取呢，分为两种，一种是有一个基础的限制的分数，比如说密西根州立大学，嗯，它的双录取呢要求在雅思五点五以上。还有这个像这个爱荷华大学，他也要求要在雅思五点五以上，他都会有一个最低的要求。嗯，还有一类的学校的双录取呢是没有最低语言要求的，那么他会参考你的高中的成绩，嗯，啊以及你其他的推荐信呢、啊、等等这些文书的资料。嗯，那么这一类的学校呢，像这个呃特拉华大学。还有这个爱荷华州立、圣路易斯大学，这些都是在排名啊六十到八十之间的学校。当然还有一些其他的啊，啊，只是简单列举几个学校。这些学校你都是可以有机会申请语言加本科的双录取的。嗯、你完全可以六月份高考完之后做一个准备，九月份的时候最快，九月份可以先去读语言，第二年的春天读本科
2: 。嗯
0: 。哎，文老师，可不可以这样理解哈？嗯嗯、就是不管现在是。准备放弃高考的这一些申请的学生，嗯嗯、或者说高考之后呢，发现成绩不够好，准备去出国留学的学生，嗯呃、对，呃，想要申请去美国读本科的一个必要的条件是必须要考一个英语的成绩
1: 啊、呃，其实不是必须的，嗯，呃，很多没有语言成绩的学生呢，他可以出国参加这些学校的这个入学的测试，哦，啊、呃，然后测试之后呢，根据学校的测试结果分班，嗯，啊、呃，然后呢。在后面先攻读语言课程，通过了本校测试之后，你就可以直接进入本校读本科了。那么还有一种可能呢，就是你。在读语言的过程当中啊、呃，你考到了足够的语言要求，嗯，比如说学校要,要求你的托福是九十分，嗯、你考到了，那你后面的语言也可以提前结束了，嗯、就可以不用再读了。比如说在这里就是呃特拉华大学呀、啊，还有圣路易斯大学，啊、呃，这都是在全美排名前八十的学校，啊、嗯呃，教学质量非常好，学校的规模也不错，包括像加州欧文大学的预科。也都是比较稳定的项目，嗯、啊，还有一类呢，是你要有一定的语言成绩的，嗯、啊，比如说我刚才说到的欧文，他就有一个最低的语言要求，嗯、啊，不同的语言，比如说你考了五分、五点五，它都会有不同的语言时间限制，但是它需要你有一个最低的语言要求，嗯、啊，就是我要有一个参考。对、嗯，你要是有语言成绩呢，你能选的学校相对会多一点，就双录取的学校会多一些。嗯，所以有机会的话呢，可以考一下。比如说你的高考成绩英语这门课在一百二十分左右的学生，其实经过短期的培训的话，是可以考到五点五的。如果说你可以考到雅思五点五的话，排名前一百的学校，你还是有很多选择空间的
0: 。也就是说呢，有了语言成绩。啊，可选的面要更宽一些。对，啊，如果没有的话呢，也不是不可以，
1: 你也能选到很不错的学校。对，
0: 就是这个难度可能要稍微大一些。
1: 嗯，对，啊、就是你可能选择的范围小一点。嗯
0: ，所以呢，目前来说正在纠结于高考的这些学生和家长啊，可以稍微的放宽心，不用那么紧张。啊，这两者并不是完全对立的啊，有可能这个不行，我还有另外的一条路可以走。嗯，那刚刚文老师讲到的是第一点，就是我们在。其实是讲到了高中阶段啊，你准备出国申请的话，其实是可以有这样的方式去实现的
1: 。对，也许还有一种方式就是你高考很理想，嗯，或者说不理想，嗯、你将就也好，如意也好，上,大学,上大学了。啊、对，上大学之后呢，你可能待了一年以后，你觉得不理想了。嗯、哎，我们现在来咨询的也有这样，他觉得上了大学之后，这个大学的生活和他想象中的完全不一样。对，啊，同学的状态、老师的教课的方式，都不是他想要的。最近
0: 我们后台好像有几个。大一的学生来来咨询哈，<对>啊，咨询说能不能换到国外去读本科，特别是去美国读本科。
1: 对，嗯、其实这个转学呢，主要针对的人群就是大一和大二的。如果说你想转学呢，你就要在大一的时候赶紧开始操作，嗯，最晚读完大二走。这是一个比较好的时机，啊、嗯，因为如果说你读到大三的时候，你才开始运作这件事儿，实际上你还有一年就毕业了。国外大多数的学校呢是不愿意接收大三以上的学生，学生啊、对，因为你就一年要毕业了嘛，对，啊，所以这个操作的时间最佳时机是你上大一，嗯，你可以上完大一之后，在刚上大二的时候开始运作这件事情，嗯，然后正好一年的时间读完大二，带着你两年的大学成绩去转学
0: 。那在这个大学阶段转学的这些学生哈，嗯，国外的学校。更看重他们的什么呢？哪一方面的要求和准备呢
1: ？第一呢，他一定会看你在高中的成绩，这是一定要提供的，嗯、包括你的高中毕业证。第二个呢，他会看你的大学的在校成绩。嗯，可以讲大学的转学生他多了一项参考成绩，就是你的大学在校成绩，可能是
0: 一年或者两年的成绩啊
1: 。嗯，对，嗯、而且你的大学在校成绩其实是含金量更高的，嗯、因为高中成绩有时候比较有水分，
2: 对，<笑>大学
1: 成绩作假的还是比较少的啊。所以就是说，你的大学成绩一定要好。也许呢，你高中的时候只要高中成绩开得很漂亮就行了。嗯、但是大学期间，呃，一定要高中成绩也好，大学成绩也好，嗯、这样才能确保你呢在申请的时候你的 GPA 不会拉你的后腿。嗯
0: ，文老师以前帮助过的学生当中，哈、嗯，有没有比较成功的转学的案例呢
1: ？有的，就是说这些学生呢，往往是在高考的时候呢，嗯、考完之后，这些学生呢，往往是没有足够的时间在准备高考的时候呢，没有时间准备 SAT 和托福，在上了大学之后呢。很好的准备了托福和 I C T， 比较好的呢也有进到前三十的，比如纽约大学啊啊、呃，还有这个康奈尔大学啊、嗯、啊，都有进的。那这些学生基
0: 本上就是英语成绩也不错，嗯、另外高中或者说大学一年到两年的这个成绩呢也过得去啊，非常优秀、嗯啊。我觉
1: 得这个能进前三十的或者前五十的学生就是一直都是很优秀的、嗯、啊，只是说他可能觉得现在的这个现有的教学资源已经不够他用的了，嗯、他想要寻求更好的教学资源。嗯、对
0: 。其实，对于呃，可以转学去美国读本科这件事情，并不是很多学生都了解的啊。对，大家常理的这种思维呢，都觉得说，要么呢，我就是高中阶段出去啊，要么呢，就是本科毕业、研究生阶段出去。嗯、啊，其实本科就读一半的时候呢，通过转学这种方式啊，也是切实可行的一种操作。
1: 对对，嗯、可能他们面临更多的是一个取舍啊，呃嗯、觉得出国之后会不会读不完国外的本科啊？嗯、呃，然后国内的本科也没有拿到，国外的本科也没拿到。对，啊，但是我觉得这个还是从语言方面的话，能够看出来你的一个学习能力。嗯、如果你在国内确实语言关过了的话，其实到国外保持一个比较良好的这个学习状态，通常是没有什么太大的问题的。嗯。
0: 好，我们之前讲到了两种途径哈，那除此之外还有没有其他途径呢
1: ？还有一个就是我们以前讲过的社区学院，啊，嗯、那么社区学院其实针对是一些工薪家庭，还有一些呃没有标准化成绩的学生啊，当然就是说我们同样没有语言成绩的情况下，一类学生是可以选择综合类大学或者是一些私立大学，嗯，啊，但是这些大学的费用呢相对会比较高，那么有一些工薪家庭他觉得费用能不能低一些的呢？但是我将来又想就读于名校的，那么大家也能看到，我们之前讲过社区学院，从社区学院转到名校的，尤其是加州系统的，嗯、转到 U C Berkeley 的啊 ，U C L A 的，整个 U C 这个 s a n Barbara 这些学校非常多，可以讲都是有一定比例的。嗯，这也是一个升读名校的非常好的途径，又节省开支。嗯
0: 、对，之前我们专门讲过社区学院哈，嗯、还有具体的案例哈，我们之前文老师帮助办理过的一个小女孩。最终成功的是进入了手机学院，大家可以回听一下我们之前的几期节目，对,对于这种方式呢，会有一个比较深入和全面的了解啊。之前三种呢，应该说是比较常规的办法啊，还有一种我了解到，可能是一种在国内和国外就读结合的一种方式。嗯，本老师给我们来介绍一下、嗯。呃
1: ，就是现在也比较新兴的嘛，国内的这种合作办学，嗯、
0: 合作办学、呃、啊，
1: 二加二啊，二加三啊。呃，其实我在这儿呢，我不去评论它的二加二和二加三具体好还是不好。对，其实
0: 经常会有人会问哈，本<对>老师，哎，我这个项目怎么怎么学校<对>嗯，好不好？那个项目，哎，这个和这个学校的合作好不好？对，其实。这个问题很很很难说，因为每个项目背景太复杂，太复
1: 杂，对，嗯、而且这个里面又涉及到有一些是统招的，有一些是非统招的。那么颁发学历，有一些是国内颁发学历，有的是国外颁发学历，<对>还有是国内国外联合颁发学历。呵呵呃，实在是很难一一的去细数它到底好还是不好。而且新的
0: 项目好像层出不穷，哈，非常多，每年都能看到新的项目
1: 。对，而且现在是国家教委在鼓励这种合作办学，呃，甚至我了解到的有一些学校啊，它是有呃定额的，就是说它政府鼓励你。嗯啊，你如果学校有这些项目的话，<对>还会给你一些补助啊，<笑>或者一些适当的鼓励。是
0: ，而且国外大学的这种合作办学的热情也很高哈、啊，对、啊，因为觉得中国人的钱其实比较好赚啊，嗯、而且这种需求又那么旺盛、啊，对,、啊、对我
1: 们学生多，对啊，嗯、
0: 人多底子厚啊，所以呢，这种办学其实是一种。非常好的去吸引生源的方式，对,对，
1: 就是我们国内的教育方式还是比较单一的。嗯、那么引入国外的这种合作办学，能够让这个教育多层次化、嗯、多样化，可能还是满足一些人的个性化的需求。对，呃，那我只能说，从出国的角度来讲，嗯、如果你在国内选择了二加二或者二加三的这种项目，那么到最后的时候，其实你比如说在国内读完两年，你第三年、第四年可能要去国外就读。嗯，呃，那么这个时候呢，实际上你有很多选择的机会，跟在国内大学转本科是一样的。嗯嗯啊，那么你修读的这个学分，你可以还是用你的这个托福成绩，嗯，啊，考一个比较好的托福成绩，然后来申请其他的大学，你是一样有公平的，嗯，呃、啊，竞争机会的，不是说、嗯、啊，我对口的是内布拉斯加林肯大学，嗯、我就要去内布拉斯加林肯，啊，我去的是这个爱荷华州立，我就一定要去爱荷华州立，嗯、你有所有的机会去跟别的学生一样去竞争所有的学校，包括美国。嗯前三十、前五十、前十的学校，你都可以去申请，嗯、只要你足够优秀。
0: 对，所谓这个“加”其实是项目设定的一个概念哈，并不是前面的 2,、嗯“二”一定要对应后面的这个“二”，其实你还是中间会有选择的一个空间的
1: 。对对，对嗯、当然这个前提是你自己呢在各方面的条件上，比如说你的标准化成绩上以及你的活动上，
0: 足够有竞争力、呃。对，啊、还
1: 有你的成绩，因为你知道这种二加二的课程呢，我知道的很多的这个。课程也都是全英文授课的，嗯、实际上想要拿一个比较高的分数，它的难度也不小。嗯，呃，大多数可能要比国内的读本科的这个难度要大得多。嗯，所以你想用一个全英文授课的这个体系拿在国内拿到一个非常高的成绩，呃。嗯难度也不小，嗯
0: ，那在这儿呢，我在替这些准备呃就读这种二加二项目的这些学生哈，问文老师一个问题，我们暂且不去评论每一个项目具体情况怎么样，这个很难说哈，嗯，嗯但比如说现在一个项目放在我的面前，如果让我做判断的话，嗯，嗯呃，哪几个点是我应该着重去考虑的？比如说。嗯他的学历证书，或者说他的一个授课方式，嗯，你觉怎么判断这个靠不靠谱呢
1: ？因为这个不太属于我们留学的范畴啊，嗯、我只能提一些我个人的建议。嗯、我觉得首先呢，要了解一个这个办学方，就是说学校它是跟国外的什么样的院校，嗯、国外的院校的办学实力，有一些是自己学校的，嗯、啊，他读完这个课程之后呢，他的这个学籍呢可能还是在本校的，嗯、还有一些呢是直接在。国外的这个学籍，其实我觉得，如果你的学籍直接在国外的话，嗯、那么你所有的课程体系都是按照。国外的这个课程体系来的，那么这种呢，你在转学分的时候会很方便，因为你整个的学籍课程体系是完完全全的跟美国的大学一致的，
0: 只不过是放在国内来上先期的课，对
1: 对，因为你的包括你的学籍等等都是在国外的，对，那么这样在转学分的时候呢，它的课程与美国的课程的吻合度会比较高，那么你转学分可能在某一个体系里，比如说啊，你进的是呃科罗拉多州立大学的这个体系。啊，那么可能在这个体系里面认可度非常高，啊，比如我之前帮一个学生转，他就是一个州立大学系统里面的，嗯、他们跟这个州立系统里面的某一个分校有合作，但是这个分校的排名不高，但是他另外一个分校呢排名就很高，可是他们的学分是统一都认的，嗯，啊。只是说，对对，这个就很值，他所有的学分都转过去了，只有一个学分没有转过去，那他就非常超值。嗯，而他的那些同学就比较认命，全都没有再找别的人去做这个申请，直接就从本校走了。嗯，那他们同学都是在另外一个分校的，那他就读了一个非常好的、排名非常高的啊，各方面教学实力也是整个这个呃州立大学里教学实力最强的学校。所以大家有时候呢就是。不要太干预自己的命运啊！要努力的改变，<笑>任何时候都不要放弃。嗯
0: ，所以今天呢，我们是给大家提供了几种可能哈、啊。大家在准备申请这个美国本科的时候，不管你是身处在什么样的学习阶段，其实都有机会，都有可能哈、啊。嗯、只要你自己做好了准备，了解了各种渠道的实现方式啊，都有机会顺利的申请到美国的本科学校。嗯
1: ，嗯条条大路通罗马。嗯
0: ，所以呢，大家在任何时候呢都。不要灰心，做好准备，机会可能就会在你面前。今天我们主要讲的是美国本科的申请啊。如果大家还有相关的问题需要文老师来帮助解答的话呢，可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”，根据我们的提问要求转发我们的微信朋友圈，就可以获得文老师的解答了。当然，我们也欢迎大家各种各样的问题在微信后台和我们来进行交流和沟通。
1: 开学了，嗯，大家又开始了这个忙碌的学习生活。新的申请季呢，马上也要来临了，嗯，希望这些在准备留学的同学呢，再加把劲儿，嗯，我也期待着能听到你们更多更好的消息
0: ，嗯，大家好运二零一六啊！好，今天呢，我们这期节目就到这儿，各位，我们下一期再会
1: ，下期再会。
2: Front seat, the coast.